0: Mythos und Wahrheit
1: Der Podcast für Kulturbanausen Hallo liebe Zuhörenden Und hi Steffi Ich hoffe es geht dir gut
0: Hi Sari,
1: mir geht's bestens Und ich hoffe auch dir geht's gut Und auch hallo liebe Zuhörenden mir geht es auch gut. Ich bin ein bisschen müde, aber... Du kommst ja, wie ich zufälligerweise
0: weiß, gerade aus einem richtig schönen Ausflug mit Martin und Michaela ins Wendland.
1: Nee, nur mit Martin. Mit Michael... Ah, nur mit Martin? <lacht> nur mit Martin. Meine Mama war nicht dabei. Die hat sich den C gebrochen. Konnte nicht richtig oh gut no. laufen. Ja. Grüße gehen raus an Michaela. Ich
0: dachte, ja. ich hätte schon wieder die Namen von denen durcheinander gebracht. Ist auch schwierig, to
1: be honest. Aber es war eine wilde Fahrt. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich bin, also das Wendland liegt ja in Niedersachsen. Man könnte denken, man fährt dann einfach über Hannover, über die, ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, es ist die A2. Nein, ich bin heute über Bremen gefahren und das Ostfriesland. Nein, nicht Ostfriesland. Dann bist das du wohl über die A31 gefahren. Und ich gefahren. bin auch bei dir zu Hause vorbeigekommen. Boah, wieso das denn? Das ist ja voller Umweg. Das kann sein. Es gab bestimmt noch andere Wege, aber ich bin ganz entspannt, ohne Stau. Einfach über Bremen bischen gefahren. Schön. Ist ja auch eine okay. schöne Strecke. Was soll man sagen? Ja, wirklich. Viele äh, Schafe, <lacht> Kühe habe ich gesehen. Wiesen, Bäume. Ja. Na, ist
0: schön. Ja. ja, Sari und ich haben heute auch noch eine, also beziehungsweise schon die ganze Woche sind wir am Puls der Zeit, denn wir können es jetzt ja auch unsere Zuhörenden verraten, weil die wissen es ehrlich gesagt wahrscheinlich nicht, weil die so einen Gar nicht erst checken wir aber schon. Wir sind in den Charts. Wir sind in den Charts zum zweiten Mal. Ja Mann, zum zweiten Mal innerhalb von einer Woche. Ich wollte eigentlich verheimlichen, dass wir zwischendurch einmal rausgeflogen sind, aber ja, wir sind wieder drin. <lacht> wir sind wieder drin. Wie findest wir du das? Wir sind sogar das? an
1: Platz äh, aufgestiegen. Wir sind jetzt aber schon wieder ich abgestiegen. Ich finde das Hammer. Echt, sind wir scheiße? Ja,
0: ich finde das auch Hammer. Glaubst du, wir ähm, bleiben auf dem Boden der Tatsachen oder glaubst du, wir kriegen eher einen Höhenflug jetzt, wo wir in den Charts sind?
1: Ich glaube, nachdem wir schon beim ersten Mal einen krassen Höhenflug bekommen hatten und dann sehr, sehr tief gefallen sind, nachdem wir wieder rausgeschmissen wurden, glaube ich trotzdem daran, dass wir wieder abheben. und, und Ich bin froh, ich weiß, dass was wir was uns heißt. da einig
0: sind. Ich bin kurz davor, uns bei Sommerhaus der Stars anzumelden.
1: Ich hatte echt ich gedacht, du auch. sagst,
0: nee, nee, wir bleiben auf dem Boden der Tatsachen, aber zum Glück haben wir beide die Lage... Äh, real, äh, zum Glück schätzen wir beide die Lage realistisch ein. Nee, wir heben auf jeden Fall ab. Ich sehe schon mein Boot. Ja. Ich sehe schon mein Boot. Meine Party auf der Yacht. Alle haben so weiße Anzüge
1: an. Das wird der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Mhm. Wie bei Wolf of Wall Street. Ja. Um, genau, um, Ganz genau um, so. Weniger Drogen. Mit ein
0: bisschen, genau, das wollte ich sagen. Ein Bisschen weniger Drogen. <lacht> ich freue ich mich drauf. Ich habe noch einen Musiktipp für diese Woche.
1: Hau raus. Erstmal, wie hat dir Christina Aguilera I Turn To You gefallen? Sehr gut. Ich muss aber gestehen, dass ich es nur einmal gehört habe, wow. und zwar morgens, als ich mich fertig gemacht habe. Ich weiß. Shame ich hoffe, me. es hat dein Herz berührt. So wie der nächste es Song. Hat mein Herz berührt. Der
0: nächste Song ist der, der Heartbreak-Song der 90er und Nuller Jahre für diese Woche heißt All My Life von Casey und Jojo.
1: Top-Empfehlung. Viel Spaß damit. Spontan habe ich mir natürlich nichts überlegt, weil ich diese Rubrik, diese besonders gute Rubrik wieder vergessen habe. Aber ich habe heute auf dem Weg einen Song gehört, den ich schön finde, den ich ewig nicht gehört habe. Und zwar ist es von Credence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Kenn ich Kennt nicht. 100 Pro, wenn du es gehört hast, kennst du es? Das, das ist so ein ganz, ganz alter Song, aber der ist was fürs Herz. Gönne ich mir. Das ist ein guter Song. Ja. Ich widme es allen Leuten, die sich demnächst auf eine lange Reise begeben, wo sie lange auf der Autobahn fahren müssen. Gut. Aber es ist ein guter Song für eine, für eine Autofahrt. Ich glaube aber eigentlich für eine Autofahrt durch Amerika.
0: <lacht> naja, ist ja in Niedersachsen fast so wie in Amerika. Grasi. Eigentlich ist Niedersachsen das Amerika-Deutschland, wenn man es genau nimmt. Außer politisch. Ja, dann lass uns doch beide Songs einfach Niedersachsen widmen.
1: Okay, ja, das, okay. das gefällt mir gut. <lacht>
0: Wahrscheinlich hört uns niemand
1: in Niedersachsen. Was hast du uns mitgebracht?
0: Was ich uns mitgebracht habe, ist heute mal wieder ein Mythos der Sonderklasse. Ein oh Gott. toller Mythos, ein Mythos des Lebens, ein Mythos der Freude. Es ist ein griechischer ich Mythos. Ich bin sehr aufgeregt. Nein, Überraschung. <lacht> Und was dich noch mehr überraschen wird, es geht um eine Frau. Mhm. Ich nenne die heutige Folge, weil es dann reißerischer klingt. Artemis Rache am Patriarchat. So werde ich die Folge nennen. Ich hätte die Folge auch Atalanta ich. nennen können. Aber dann hätte niemand diese Folge gehört, weil jeder gedacht hätte, was ist das denn für ein komischer Name? Das überspringe ich mal. Ich lieb's.
1: Dabei ist es dasselbe. Ich liebe es sehr und
0: ich Danke. freue mich sehr. Denn Atalanta ist Artemis Rache am Patriarchat. Soll ich starten? Ich rein. Atalanta ist eine griechische Heldin, über deren Herkunft es zwei irgendwie merkwürdig verschiedene und auch gleichzeitig irgendwie ähnliche Versionen gibt. Aber zum Glück spielt die Herkunft von Atalanta in diesem Fall nicht so eine ganz so wichtige Rolle. Deswegen folge ich einfach beiden Versionen gleichzeitig ein bisschen. Die Eltern von der waren auf jeden Fall zwar irgendwo Herrscherinnen und das entweder in Boözien. Boezien ist eine Landschaft westlich von Attika. Oder aber in Arkadien. Das ist so Mitte Peloponnes. Sicher ist aber, und das ist hier das Wichtige, es sind keine Göttinnen und keine Heldinnen, sondern ganz normale Aristokratinnen, die die Eltern von Atalanta sind. Man kann übrigens auch Atalante sagen. Aber Atalanta wird also geboren. Ich glaube jedenfalls, sie kommt aus Böözeien, denn da, das sage ich einfach sehr gerne. Und als sie geboren wird, ist ihr Vater sehr enttäuscht, weil er lieber einen männlichen Nachkommen gehabt hätte. Und was sollte man schon anderes machen, wenn man so enttäuscht ist, als sein Baby irgendwo im Gebirge auszusetzen?
1: Oh, ich wollte gerade sagen, lass mich raten. Okay. Ja, sorry. Er
0: setzt das Kind Irgendwo im Gebirge aus, in der Nähe von Kalidon, an der Küste Etoliens. Und da Kalidon später nochmal wichtig wird, das liegt im Südwesten Griechenlands, direkt nördlich der Peloponnes und nordöstlich, Sari, von unserer Lieblingsinsel Sakynthos Wo ja die Bachelorette spielt. Sakynthos oder
1: Kefalonia?
0: Beides, es spielt in, auf beiden Inseln. Ach ja, stimmt, hast du gesagt. Sorry. Also wenn man sozusagen von Athen so ein kleines bisschen nach Norden geht bis zur Küste und dann straight nach Westen, dann kommt man erst durch Boeotien und dann kommt man irgendwann äh, an Kalydon vorbei nach Etolien. Aber Etolien selbst grenzt dann nicht ganz an die Westküste, da liegt noch Akarnanien dazwischen. Hat jetzt eh keiner verstanden. Guckt euch mal eine Karte Aber an. Aber
1: da ist es schön.
0: Ja. So, da hängt jetzt Atalanta als Baby ganz alleine und verlassen im Gebirge rum und man kann sich denken, die macht nicht mehr lange. Das Gute ist aber, in dieser relativ ausweglosen Situation wird eine Göttin auf sie aufmerksam. Und über die haben wir schon mehrfach gesprochen. Es ist die, unserer Meinung nach, beste unter den Göttinnen. Es ist die Göttin unserer Herzen. Es ist Artemis, Göttin der Jagd, Herrin des Waldes, Beschützerin der Frauen und Kinder. Und was ist Atalante? Sie ist eine Frau und sie ist ein Kind. Also sieht Artemis jetzt Baby Atalanta da sitzen und schickt eine Bärin zu ihr und diese Bärin säugt sie und zieht sie auf. Wie zum Beispiel auch andere Leute, aus denen richtig was geworden ist, wie zum Beispiel Mowgli, äh, wächst sie nun im Wald unter Tieren auf, bis irgendwann Jäger sie finden und weiter aufziehen. Und bei Jäger habe ich extra nicht gegendert, weil da sind sicherlich keine Frauen im Staat gewesen. Das glaube ich auch nicht. Diese Jäger nennen sie nun Atalanta, was übersetzt so viel heißt wie gleich im Gewicht. Keine Ahnung warum. Dann lehren sie sie alles, was sie können. Also so jagen, Fallen stellen, Waffen benutzen, kämpfen und so weiter. Und da Atalanta ja von Bärenmilch aufgewachsen ist, kann sie so ein bisschen Obelix-mäßig jetzt alles direkt besonders gut, weil sie krasse Kräfte hat. Aber im Gegensatz zu Obelix ist sie auch ziemlich schlau. Als komplett logische Folge von diesen Fähigkeiten wird sie dann große Anhängerin der Artemis und schwört ewige Jungfräulichkeit. Das hatten wir ja schon öfter, wir wissen, ist das meistens die einzige Möglichkeit für Frauen, um einer frühen Eheschließung zu entgehen und noch irgendwas im Leben zu reißen. Langsam aber sicher verbreitet sich in Boerzien und drumherum die Geschichte einer unglaublich schnellen, tollen Jägerin, und eines Tages wird die Story um sie noch richtig gehypt, weil sie plötzlich von zwei Kentauren angegriffen wird. Kentauren, das sind Mischwesen, die einen Pferdekörper haben und den Oberkörper von Menschen. Und die sind wiederum auch sehr bekannt dafür, dass sie sehr, sehr gut mit Pfeil und Bogen umgehen können. Aber noch bevor die Kentauren überhaupt ihren Bogen spannen können, hat Atalanta bereits beide mit ihren eigenen Pfeilen abgeknallt. Und spätestens jetzt ist sie super berühmt.
1: Wollten die die vergewaltigen? Ja. Hast du das gesagt? Nein. Okay, keine Aufmerksamkeit den Tätern. Genau so
0: ist es. Atalanta hat noch viel vor im Leben und so macht sie sich zum Beispiel auch auf, um Jason und die Argonauten auf ihrer Suche nach dem goldenen Vlies zu begleiten. Also das ist jetzt allerdings nicht in allen Quellen überliefert, aber in manchen. Angeblich soll Jason sie erst nicht dabei gehabt haben wollen da er natürlich wie alle eine Frau für nicht geeignet hielt und außerdem Angst vor Konfliktpotenzial unter den Männern hatte. Atalanta soll ihm dann aber einen super coolen magischen Speer besorgt haben, der immer sein Ziel trifft und dann auch als einzige Frau mitgenommen worden sein. Aus der weiteren Argonautensage hört man dann aber nichts mehr von ihr, was aber eventuell auch daran liegen könnte, dass da ungefähr noch 85 andere Leute mit unterwegs waren. Irgendwann danach ist jetzt, Atalanta lebt schön ihr Leben da wird der Herrscher der Stadt Kalidon, wir haben vorhin schon darüber geredet, wo sie liegt, etwas lasch in seiner Verehrung der Artemis, weil er sich eher Dionysos zugetan sieht. Also übersetzt heißt das so viel wie, der Mann hat ein Alkoholproblem und kümmert sich nicht mehr genug um Artemis. <lacht> wie wir langsam wissen, man darf sich nicht mit Artemis anlegen. Artemis schickt also zur Strafe einen monströsen, richtig miesen Eber nach Kalidon. Mit Rasiermesser scharfen Zähnen, die so groß sind wie Äste. Und der frisst dann alle Schafe, alle Ziegen, Kühe, Pferde und auch Kleinkinder, die auf dem Land wohnen, auf. Und verwüstet das, alle Felder, alles. Der verwüstet einfach alles. Die ganze Bevölkerung flüchtet in die Stadt und die müssen sich da verbarrikadieren. Der König, der ja schuld an der Misere ist, schickt jetzt Nachrichten nach ganz Griechenland und Kleinasien. Kleinasien ist die heutige Westtürkei. Und bittet die größten Heldinnen und Krieger, stopp, nee, nee, bittet er nicht. Der bittet die nee. größten Helden und Krieger der Zeit um Hilfe. Weil wer würde da Frauen rufen? Niemand. Er lädt also die Leute zur kalidonischen Eberjagd ein. Das ist ein, wenn man Altertumswissenschaften studiert hat, ein sehr, ein Begriff, den hört man sehr häufig. Das ist eine sehr bekannte Eberjagd. Und darauf reagieren dann auch sehr, sehr viele berühmte Griechen. Denn so ein Sieg dabei verspricht ewigen Ruhm. Und da kommt wirklich alles, was Rang und Namen hat. Zum Beispiel auch viele, die damals auf der Argo dabei waren, sogar Jason selbst. Und auch beispielsweise jemand, den wir schon mal getroffen haben hier, nämlich unser guter alter Freund Theseus. Also insgesamt sind es echt zu viele zum Aufzählen. Und ihr könnt euch vorstellen, wer auch kommt. Nämlich natürlich Atalanta. Bevor ich jetzt aber zur Ankunft von Atalanta komme, muss ich kurz über die Herrscherfamilie, die gerade in Kalidon lebt, sprechen. Wir haben ja schon von dem Alkoholiker Vater gehört. Es gibt aber noch mehrere Familienmitglieder. Und diese ganze Familie hat ihren komplett eigenen Mythos, den ich hier umgehen werde. Aber ein paar Sachen können wir leider nicht aussparen. Es gibt nämlich halt den König, seine Frau. Und die Frau hat vier Brüder. Und einen Sohn. Und der Sohn ist der einzige, dessen Name ich jetzt nennen werde. Das ist Meleaga. Den merken wir uns, das ist ein guter. Aber äh, auch Meleaga hat ein hartes Schicksal, das ich jetzt aber auslassen werde. Aber es ist nicht schön, was mit dem armen Jungen passiert. Er wird jetzt aber auch für Atalanta wichtig und deswegen können wir ihn nicht unter den Tisch fallen lassen. So, die Gude kommt jetzt auch in Kalidon an. Und alle machen sich direkt sehr über sie lustig, weil sie ist ja erstens eine Frau... Zweitens ist sie auch ziemlich groß für eine Frau und ähm, hat vermutlich auch einen Kurzhaarschnitt, sehr atypisch für die Zeit und ist natürlich sehr stark, sehr muskulös und mit Fällen bekleidet. Der Einzige, der sie direkt ziemlich gut findet und sich von Sekunde 1 in sie verliebt, das ist Mellaga. Seine vier Onkels allerdings wollen auf gar keinen Fall, dass Atalante bei der Jagd mitmachen darf. Nur Mellaga setzt sich für sie ein. Und die Onkel sagen dann sowas wie, hey, eine Frau, die kann überhaupt nichts machen. Die kann weder schießen, noch rennen, noch irgendwas. Und dann schlägt Atalanta eine Challenge vor und zeigt aus dem Fenster auf drei sehr weit entfernt stehende Bäume. Sie sagt dann, Miliaga soll ein Zeichen geben und wer dann als erstes einen der Bäume trifft, der hat gewonnen. Und die Onkel sagen, okay, machen wir so, machen sich bereit. Miliaga gibt das Zeichen und noch bevor auch nur einer der Onkel seinen Bogen gespannt hat, hat Atalanta bereits alle drei Bäume getroffen. Gute Arbeit. Badass. Ja. Trotzdem wollen diese Typen sie aber immer noch nicht teilnehmen lassen, weil sie meinen, okay, schön und gut, dass sie außer Distanz was treffen kann, aber die ist ja wohl trotzdem nicht stark genug, um es mit einem Eber aufzunehmen. Und da hebt sie dann den einen Onkel hoch und trägt ihn ein bisschen durch die Gegend. Und danach geben die auf und Atalanta darf teilnehmen. Man muss jetzt leider sagen, hier handelt es sich um, Achtung, Achtung, Artemis' Rache am Patriarchat. Denn das ist ein geheimer Schachzug von Artemis, die immer noch sauer ist, dass der Vater sie nicht mehr genug verehrt. Denn sie hat Atalanta geschickt. Was die Göttin eigentlich vorhat, nämlich Zwietracht unter der Herrscherfamilie säen und am Ende alle umbringen, das weiß mhm. keiner. Wahrscheinlich auch nicht Atalanta selbst. Und das ist sehr tragisch. Aber man soll es sich halt nicht mit Artemis versauen. Erstmal versucht Meliaga jetzt noch vor der Jagd bei Atalanta zu landen. Sie weist ihn aber ab und bietet ihm ihre Freundschaft an. Und weil Meleaga eigentlich wirklich ein ganz knocker Typ ist, nimmt er das an und zieht dann auch an Atalantas Seite in die kaledonische Eberjagd. Hier sind jetzt so gute 50 Leute im Wald am Start. Atalanta die einzige Frau. Alle haben eine Top-Ausrüstung dabei und es gibt den Plan, den Eber aufzuscheuchen. Und an so einen bestimmten Ort in die Enge zu treiben, um ihn dort dann fertig zu machen. Draußen sieht dann aber die Jagdgesellschaft das erste Mal das Ausmaß der Zerstörung. Was ich übrigens witzig finde, weil die müssen ja auch irgendwie dahin gekommen sein. Aber gut, nein. Draußen sehen die zum ersten Mal das Ausmaß der Zerstörung. Alle Felder sind komplett kaputt. Alle Tiere liegen tot rum. Und die ersten weniger Mutigen bekommen schon ein bisschen Angst vor diesem mächtigsten und miesesten Eber aller Zeiten. Hätte ich auch, to be honest. Ey, ich wäre dann nicht am Start gewesen.
1: Nee. Go so for it,
0: Atalanta, ich werde zu Hause geblieben. Der Plan mit dem in die Enge treiben scheint dann erstmal zu klappen. Der Eber bewegt sich zwar in die richtige Richtung, man merkt aber schon, Angst hat er irgendwie nicht, sondern der hat wohl eher seine ganz eigene Agenda. Und tatsächlich, als er genau da ist, wo alle ihn haben wollen, rastet er dann komplett aus und tötet erstmal alle Hunde der Jagdgesellschaft. Das finde ich echt ein bisschen kacke. Boah, das ist bitter. Ja, so, Meleaga schafft es dann, ein Netz über den Eber zu werfen, aus dem man sich dann aber dummerweise doch noch befreien kann. Und jetzt ist der Eber richtig sauer und rasend vor Wut. vor Wut heißt es für die Jäger jetzt, nur noch Angriff ist die beste Verteidigung. Oder, wie Miri von Princess Charming sagen würde, es gibt nur ein Gas und das ist Vollgas. <lacht> genau wie bei Miri, aber bleiben alle Versuche ergebnislos. Der Eber macht einen mutigen Angreifer nach dem anderen fertig und ein paar Leute überlegen jetzt schon, das weiterzusuchen. In so einem ganz blöden Augenblick, dann macht sich der Eber bereit für einen Angriff auf Nestor, den König von Pylos, der sein Stündlein als geschlagen betrachtet. Aber im letzten Augenblick ruft Atalanta, die hinter ihm steht, dass Nestor sich bücken soll. Und der schmeißt sich dann auch umgehend auf den Boden und Atalanta schießt einen Pfeil mitten in den Hals des Ebers. Das bringt den Eva nicht direkt um, aber er strauchelt zumindest kurz und ist relativ tödlich verletzt, aber noch nicht tödlich genug. Der gibt halt nochmal alles, wird nochmal richtig sauer und greift nochmal richtig an. Aber weil jetzt ja Atalanta, die Frau, als einzige den wichtigen Treffer gelandet hat, wollen jetzt die Männer nicht hinter der Frau abstinken und greifen auch nochmal alle an. Nur Miliaga aber gelingt es dann am Ende, dem eva den tödlichen Stoß zu versetzen und der Eva ist jetzt tot. Alle sind froh. Der Vater von Meliage kommt an, alle gratulieren Milager zu dem Sieg und sollen, der soll sich sagen, dem, der soll sich das Fell und den Kopf vom Eber schnappen, damit er das als Trophäe mitnehmen kann. Aber äh, behält er denn auch äh, die Haut? Nee, nee, das ist ja ein guter. Milager sagt nämlich, dass ja nicht er, sondern Atalanta eigentlich äh, das kriegen sollte, weil ihr die Ehre gebührt, denn sie hat den entscheidenden Treffer gelandet und er konnte nur deswegen den Eber töten. Und seine beknackten Onkel von gestern finden das überhaupt nicht gut und fangen auch richtig an, Atalanta zu beleidigen, nennen die eine Hexe, sagen, Frauen gehören an den Herd und sowas. Und einer der Onkel geht dann sogar trotz Miliagas Widerspruch zum Eber, um das Fell von dem Eber zu holen. Und dann rastet Miliaga vollkommen aus und bringt alle Onkel um. Bringt die einfach alle um. Das wird ihm, ihm dann im Nachgang äh, wirklich nicht sehr gut bekommen. Der hat jetzt noch ein paar Stunden zu leben, so viel sei gesagt. Aber das ist eine andere Geschichte. Atalanta jedenfalls ist danach zwar traurig über den Tod von Meliaga, aber am Ende des Tages hat sie nichts mit dem Schicksal seiner restlichen Familie zu tun und kehrt Kalidon den Rücken zu. Natürlich verbreitet sich jetzt die Nachricht von ihrem Triumph über den Eber überall nah und fern und bald hört auch ihr Vater davon. dann uns kurz, das ist der Typ, der sie als Baby zum Sterben ins Gebirge gebracht hat. Jetzt möchte er sie aber unbedingt wieder zu Hause haben und lädt sie ein, zurückzukehren. Und außer, dass es halt richtig mies ist, möchte ich hier hinzufügen, dass ich keine Ahnung habe, woher der Vater weiß, dass Atalanta ausgerechnet seine Tochter ist. Ich nehme aber mal an, da wird's ein Orakel oder sowas gegeben haben. Ja, Atalanta geht auch schön hin, wird nett empfangen und der Vater zeigt ihr sein Königreich und sagt ihr, wie einst Mufasa Simba, dass das alles einmal ihr gehören wird. Mit nur einer ganz kleinen Einschränkung, nämlich dass es nicht ihr gehören wird, sondern ihrem Ehemann. Atalanta sagt dann natürlich so: Ähm, "Hör mal, Typ, der mich jetzt Baby loswerden wollte, äh, ich habe aber mein Leben der Artemis gewidmet und will gar nicht heiraten." Der Vater macht ihr dann aber so lange schlechtes Gewissen, bis sie sich einen Plan überlegt und sagt so: "Ja, okay, wenn es jemand schafft, mich im Wettrennen zu besiegen, dann heirate ich den." Und der Vater sagt ja, denn er ahnt natürlich nicht, dass er die allerschnellste Läuferin des ganzen Landes bei sich äh, zu Hause hat. Und dass erst, dass ihre Bestzeit erst Generationen später von Achilles geschlagen werden wird. Atalanta handelt dann auch noch den Deal aus, dass jeder, der im Wettrennen verliert, dann getötet werden sollte. Darauf, daraus hat sie sich halt erhofft, dass die Leute abgeschreckt werden und sie dann halt nicht jeden Tag Wettrennen machen muss, weil das halt auch schon ätzend Voll. Leider hält das natürlich diese selbstverliebten griechischen Aristokraten von nichts ab, denn die denken natürlich alle, dass sie easy schneller rennen können als jede Frau. Und außerdem ist Atalanta recht berühmt, sieht sehr gut aus und das Königreich vom Vater ist groß und sehr reich. Und so verliert dann eben einen nach dem anderen schnell sein Leben. Und eines Tages ist unter den Zuschauern ein Mann namens Hippomenes. Der verliebt sich direkt in Atalanta, ein bisschen wie damals Meleaga. Problem ist, er ist ein recht langsamer Läufer und ich sag mal so, da fühle ich 1a mit, <lacht> aber das würde mich auch daran hindern. Hippomenes ist aber nicht dumm und geht jetzt erstmal ins Heiligtum. Der Aphrodite bringt ihr ein Opfer und bittet um ihre Hilfe. Und wir erinnern uns vielleicht, das hatte damals auch Theseus gemacht, kurz bevor er nach Kreta gesegelt war. Und Aphrodite hatte dann dafür gesorgt, dass Ariadne sich in ihn verliebte und ihm half aus dem Labyrinth des Minotaurus zu entkommen. Und Hippomenes hört dann auch direkt nach seinem Opfer ein Flüstern, das ihn auffordert, sich etwas hinter dem Altar wegzunehmen und dann für seinen Sieg zu benutzen. Und an dieser Stelle möchte ich kurz einen Funfact einbringen. Einspiele ab. Es geht um griechische Heiligtümer und Tempel. Da möchte ich euch kurz sagen, weil viele, glaube ich, nicht Archäologen das nicht wissen, ein Tempel ist kein Heiligtum. Und der Altar steht nicht im Tempel. Ein Heiligtum für eine Gottheit kann einfach nur ein abgesperrter ähm, Raum sein, ein sogenannter Temenos. Der muss auch nicht mal sichtbar abgesperrt sein. Und das einzige Wichtige daran ist, dass es da eine Opferstätte gibt. Meistens dann halt einen Altar. Und ob da ein Tempel steht oder nicht, spielt nicht die geringste Rolle für dieses Heiligtum. Und deswegen findet diese ganze Szene auch nicht in einem Tempel statt, sondern draußen am Altar. Das ist jetzt nicht wichtig, aber ich habe gedacht, das sage ich mal als fun fact dazu.
1: Das ist eigentlich smart. Ich denke nie daran, dass Leute sowas vielleicht nicht wissen könnten. Ich glaube,
0: außer Archäologen weiß sowas keiner.
1: Kann sein. Ich weiß das natürlich da, dank meiner sehr guten Tutorin aus meinem ersten Semester, die zufälligerweise du warst. Ach, das waren Zeiten. Das waren gute Zeiten.
0: Ich sehe es vor mir. Herrlich. Zurück zu Hippomenes. Er findet hinter dem Altar drei goldene Äpfel und steckt diese ein und bringt sie am nächsten Tag mit zum Wettrennen. Da machen sich schon alle Zuschauer über ihn lustig, weil die denken so, was trägt der jetzt auch noch was mit sich rum? Der wird niemals schneller sein als Atalanta. Atalanta sieht aber dann Hippomenes und ist sehr betrübt, denn sie findet ihn relativ hot und auch nett. Dann rennen sie aber los. Und natürlich wird Hippomenes direkt von Atalanta abgehängt, der holt dann aber den ersten Apfel raus und wirft ihn von hinten in ihre Bahn. Atalanta ist dann abgelenkt, läuft dem Apfel hinterher und guckt sich den ganz genau an, weil so goldene Äpfel, die hängen ja nicht überall rum. Und sie fragt sich, wo der wohl herkommt und kommt sogar auf die Idee, dass es eventuell ein Zeichen von Aphrodite sein könnte, denn Aphrodite hat einen heiligen Baum mit goldenen Äpfeln auf Zypern. In der Zwischenzeit hat Hypomenes sie dann sogar überholt, sie läuft aber wieder los und überholt ihn zurück. Und naja, was soll ich sagen? Lange Geschichte, schnell erzählt, das wiederholt sich jetzt halt noch zweimal, alles klappt. Hypomenes gewinnt das Rennen, die beiden heiraten, mögen sich wirklich, kriegen Kind. Das Kind ist sogar später bei den sieben gegen Theben dabei. Einziges Problem, Hypomenes vergisst Aphrodite angemessen für ihre Hilfe zu danken. Und es ist jetzt nicht so, dass man sich nur mit Artemis nicht anlegen sollte. Wenn man schlau ist, legt man sich weder mit einer Göttin noch mit einem Gott an. Es ist nämlich kein guter Move. Eines Tages sind dann nämlich Atalante und Hippomenes in einem Heiligtum der wahrscheinlich Kibele. Und Aphrodite sorgt dafür, dass sie im Tempel Sex haben. Oh no. Das ist oh ziemlich no. blasphemisch und dann verwandelt Kibele beide in Löwen. Und hier sagt man, dass nach antiker Auffassung also antike griechische Auffassung, Löwen sich nicht miteinander paaren konnten. Und dass kleine Löwenbabys immer einen Leoparden als Elternteil haben. Okay. Und das habe ich noch nie vorher gehört, aber das habe ich mehrfach gelesen bei meiner Recherche. Ich habe das aber nicht nochmal nachrecherchiert, ob das wirklich stimmt. Deswegen stelle ich das jetzt einfach mal so in den Raum. Pff.
1: Das ist eine sehr stranger Annahme.
0: Jedenfalls ist das ihre Strafe für den Frevel. Sie ziehen als Zuglöwen bis in die Ewigkeit den Wagen der Kibele und können nie wieder Sex miteinander haben. The end. Ja, das Ende ist ein bisschen, äh, das Ende ist so wild.
1: <lacht>
0: Allerdings. Ja, das war Das war mit der Guten.
1: Ich liebe das. Ich liebe starke Frauen in der antiken Mythologie. Hat dich die nicht auch voll an Brienne von Tarth erinnert? Stimmt. Mhm. An die habe ich ja schon ewig nicht mehr gedacht. Ich denke immer oh, an die. Junge. Oh, Junge.
0: Ich denke auch nicht immer an die. Aber ich habe jetzt äh, tatsächlich dabei sehr oft an die gedacht. Aber die hatte steht. ein Kackende.
1: Ja, das stimmt. Ich,
0: ich weiß gar nicht, mehr, ist sie eigentlich gestorben. Ich glaube, oder? Weil in der Sekunde, in der sie wegen Jamie Lannister geweint hat, habe ich aufgehört, mich für sie zu interessieren. Das war das Lowlight der gesamten Serie. Und das heißt einiges, ja. denn
1: die letzte Staffel hatte
0: viele Lowlights.
1: Weißt du, wer noch eine starke Frau ist?
0: Die Bachelorette wolltest du sagen. Aber jetzt kommt eine Überraschung hier von meiner Seite. Weißt du, was ich fand? Was denn? Ich fand die in der Nachtreffensshow. Jetzt ohne Witz, das ist kein Scherz. Fand ich die total souverän. Ich fand
1: die auch mega souverän. Und das fand mich so überrascht. Das war für mich das Highlight der Staffel. Alle waren und die konnte sich halt richtig gut wehren. Die war richtig, die war richtig souverän. Alles, was man vermisst hat, während der Staffel, ist dort aufgetaucht. Hat die rausgehauen. Das war, hat mir gefallen. Hat mir auch gefallen. Obwohl ich
0: das Nachtreffen so weird fand. Das war eine der weirdesten Nachtreffen-Folgen, die ich jemals gesehen habe.
1: Ja, ich habe das auch nicht gecheckt mit diesem Telefonat. Habe ich auch also nicht gecheckt. Hell. Lass die Leute doch telefonieren, ja. Ja, und was ich komplett
0: verpasst hatte, was ich aber Gott sei Dank, was Frau Kolodowich Gott sei Dank nicht unter den Tisch anfallen fallen lassen, die Gude, ist, dass offenbar Julian in der Villa erzählt hat, sie hätte damals im Flugzeug den Kuss eingefordert. Das habe ich ja pro ja, ja. vorgespult, weil das so langweilig war, aber das hätte ich gerne gesehen, weil das hätte mich richtig aufgeregt.
1: Das habe ich auch nicht mitbekommen, weil das ist, der hat nur Gelabert in der Villa, ne? Ja. Der hat alles verdreht und da hat sie sich ja, finde ich, sehr gut oder hat sie sehr gut Stellung bezogen und das alles nochmal verdeutlicht, dass es eben nicht in Ordnung war. War es auch nicht das und das hat nee, sie. Ist es auch nicht. Und das hat sie sehr souverän gesagt. Finde ich auch. Und dann so eine lasche Entschuldigung. Also, okay, immerhin hat er sich entschuldigt, aber trotzdem so richtig, ich muss das machen, weil alle hassen mich. Es wird von mir erwartet, aber eigentlich sehe ich gar nicht, dass ich was falsch gemacht habe.
0: Nee, hat er auch nicht gesehen. Boah, das, ich, hoffe der, ich hoffe, der kommt nicht zu Bachelor in Paradise, wirklich.
1: Ich hoffe, der wird nicht Bachelor.
0: Dann gucke ich das nicht.
1: Ich auch nicht. Und ich finde es halt auch gut, dass die sagen, wir sind nicht in einer Beziehung, aber wir treffen uns und wir gucken, wie es weitergeht. Auf jeden Fall. Ja, du kannst doch nicht nach zwei Wochen sagen, ja,
0: wir haben jetzt eine Beziehung und lieben uns über alles. Das ist lächerlich. Aber rechtzeitig für Bachelor in Paradise, falls noch einer ähm, da rein will, sollen die es entscheiden.
1: Ja, nee, den wünsche ich äh, alles Glück der Welt, weil die sind, glaube ich, sweet.
0: Und wen ich mich auch alles gute wünsche, das sind die, die bei Prince Charming rausgeflogen sind, aber ich habe vergessen, wer.
1: Ich weiß auch nicht mehr, wie die heißen. Ah, Jean-Cédric. Ja, und das war ein bisschen schade, den fand ich eigentlich sympathisch. Und der Friseur, den der Ahne so gut fand. Stimmt, ah oh
0: Mann. Ey, man mhm. muss ja sagen, Arne hat noch mehr Sympathiepunkte bei, bei mir gewonnen, als er schon eh hatte. Weil er irgendwie mit seiner Hin- und Hergerissenheit, wie ich finde, sehr gut umgegangen ist. Er hat nichts überstürzt, er hat das alles so irgendwie erstmal sacken lassen und so. Ich finde, das ist ein richtig guter, das ist ein richtig solider Typ, das ist mein
1: absoluter Favorit. Ich mag ihn auch sehr, ich mag aber auch den Thomas. Ja, den finde ich auch gut. Dann hatte er ja das Einzeldate, mit, das Einzeldate, was ein Übernachtungsdate wurde, mit Maurice. Und bei Maurice bin ich mir ehrlich gesagt unsicher, was ich fühle. Der ist mir glaube ich ein bisschen zu anstrengend. Ja, und der ist Der ist so. dem Prinzen auch zu anstrengend.
0: Ich glaube, der wollte einfach mal die Nacht mit ihm verbringen, aber ich glaube nicht, dass der eine Chance hat zu gewinnen. Und das tut mir irgendwie leid und deswegen mag ich den Prinzen jetzt auch nicht mehr so gerne, weil ich dachte, das wäre ein guter Typ. Aber der hat jetzt, also wenn er diesen Maurice jetzt da wirklich nur ausgenutzt hat, mag ich. dann finde ich das nicht nicht mehr sympathisch. Weil ich glaube, der Prinz mhm. findet den Arne gut und ich glaube, der Prinz findet den Jan. Das ist der Lehrer, ne? Der Lehrer am ja. Ich glaube, die beiden findet er gut und ich glaube, den Maurice, der hat doch die ganze Zeit am Anfang gesagt, er braucht jemanden, der ihm auf Augenhöhe begegnet und bei dem er auch mal nicht der Starke sein kann. Und das ist Maurice nicht.
1: Äh, nee. Krass.
0: Wer ist das? Das ist Ahne. Das ist Ahne. Ich sag's oh. dir, das ist Ahne. Und wer das vielleicht auch sein könnte, ich glaube aber, der ist dem Prinzen, weil der Prinz kommt ja aus Bremen. Und in Bremen ist man, wie du ja weißt, weil du heute durchgefahren bist, eher, eher so ein bodenständiger Typ. Und ich glaube, da sind dem manche dann vielleicht doch so ein bisschen zu extravagant. Zum Beispiel auch einer meiner Favoriten, von dem ich aber nicht weiß, wie er heißt. Hm. Der hatte mal so ein Michael-Jackson-T-Shirt an, der hat so blonde Haare, der hat so ganz, ganz wunderschöne Oberarme. Oh, ähm, so ein junger. Ja.
1: Ja. Der deswegen, hat so ein ganz ähm, hübsches Gesicht. Ja, ich weiß genau, wie du meinst, ich weiß nicht, wie er heißt, aber ich habe heute mit Erstaunen festgestellt, dass der erst 23 ist. Oh, wow. Okay, das wusste ja, ich auch nicht. Nee, dann
0: ist er auch zu jung, dann ist der, ist der, wird der, der wird's auch nicht, schade.
1: Mhm. Ja, und wie fandst du Manfreds, Entschuldigung? Ja, ich glaube schon, dass er gemerkt hat, dass es falsch war, dass es nicht cool war. Die waren ja alle auch richtig pisst. Ich hm. finde es ja auch gut, wenn sich Leute entschuldigen, aber ich, wie die halt auch schon gesagt haben, glaube ich, dass es nicht das letzte Ding sein wird, was die verärgern wird.
0: Das glaube ich auch nicht, aber ich finde es trotzdem cool, dass er sich entschuldigt hat. Das war kam Ja, finde ich auch, das weil ich
1: liebe Leute, die sich entschuldigen. Ich mag das sehr, wenn man seine Fehler einsieht. Absolut. Und dann finde ich aber auch muss man Entschuldigungen auch annehmen. Ja, genau. Aber so eine... Genau. Aber diese Entschuldigung von Julian bei der Bachelorette...
0: Ja, nee, man muss halt ernste gemeinte Entschuldigungen, die nicht völliger p**** sind, muss man akzeptieren. Wenn jemand sich entschuldigt, ohne sich wirklich zu entschuldigen, dann äh, bin ich nicht der Meinung, dass man das annehmen muss. Also man muss jetzt sagen, Sari und ich, es ist Sonntagabend. Wir sind beide sehr müde vom Wochenende. Ja, stimmt. Du hast auch crazy shit erlebt. Ich habe auch wieder crazy shit erlebt. Du darfst
1: müde sein?
0: Danke. Das hört sich jetzt richtig krass an. Das hätte ich richtig krass Wochenende gehabt.
1: Ja, hatte ich auch. Ich habe,
0: ich habe ein aufregendes Live. Ich hatte ein crazy Wochenende. Es war absolut abgefahren. Nein, mein Freitagabend war tatsächlich sehr.
1: Ja, stehe dazu.
0: Bewegt. Ja, da war sehr bewegt. Es war sehr bewegt. Mhm. Grüße gehen auch raus an meinen Freund Dimmi. Und an alle Mitarbeiterinnen des Blow-Ups. Aber an alle? Ja. Sollen wir jetzt hier mal ähm, an, an dieser Stelle unsere, ja. unsere Folge 12? Es ist schon Folge 12, Sarah. Wir sind schon mit Folge 12 in den Charts. Weißt weiß noch, als wir dachten, wenn wir mal 100 Follower haben, dann haben wir das Ziel unseres Lebens er erreicht. Und wenn ich sage 100 Follower, meine ich nicht mal 100 Follower. Da meine ich, wenn 100... 100 Hörer. Ja, wenn es 100 Mal gehört wurde. Da haben wir noch gedacht, bis das passiert. Hü -hü -hü. Und jetzt heute die Tag 2000er Marke geknackt. Ja. 2000 und das ohne Spotify. Eigentlich mehr. Eigentlich ist es, ja, wenn man Spotify dazu rechnet, sind wir knapp unter 4000.
1: Ja. Das ist ziemlich viel. Ich finde das auch ein bisschen gruselig. Ich darf nicht daran denken, wenn ich hier in dieses Mikro spreche, dass so viele Leute ich meine furchtbare Stimme hören.
0: Deine Stimme ist wunderschön, Sari. Du bist
1: wunderschön, Steffi.
0: Nein, du bist wunderschön. Unser Podcast ist wunderschön. Unser Podcast ist wunderschön. Wir sind noch nicht abgehoben. Noch nicht. Nächste Woche melde ich uns bei Summer House der Stars 2022 an. Und ich bei ich bin ein Star, holt mich hier raus. Und, was gibt's noch? Kampf der Re Ah, nee, wir müssen erstmal Reality-Star werden. Richtig. Promis unter Palmen kann ich uns noch so anmelden. Ist abgesetzt. Oh, dann Temptation Island VIP. <gasps> Temptation Island VIP. Ja, weißt du, was blöd ist? Wir müssten, glaube ich, für alle diese Sendungen ein Paar sein.
1: Mhm. Oder? Glaube, dass wir in Folge zwei oder so gesagt haben, dass wir kein Paar sind. Wir können ja nächste Folge so tun, als hätten wir uns doch noch ineinander verliebt. Ja. Ja.
0: ja. Passiert spontan. Absolut. Ja. Finde ich in Ordnung. Oh, weißt du, was richtig geil wird? Wenn wir uns trennen und wir dann beide so Interviews bei exklusiv das Star-Magazin geben.
1: Ich freue mich, wenn Promi Flash über
0: uns berichtet. Ich freue mich, wenn wir beide mit so einem Blitz in der Mitte auf dem Cover der in touch sind. Ist so. Wir sind quasi Jelis und Jimmy Blue. Ich weiß nicht, wer das ist, aber ja, wir sind Brangelina.
1: <lacht> okay, das klingt ein bisschen besser. <lacht> und ich
0: finde, was ich halt wirklich richtig, richtig gut finde, ist, dass wir... Bewe hier, dass wir bereits hier bewiesen haben, dass wir am Boden der Tatsachen bleiben.
1: Ja, absolut. Wir sind
0: wir sind, wir sind Menschen wie jeder andere. <lacht>
1: Gewesen.
0: In diesem Sinne äh, wäre es cool, wenn ihr uns weiterhin folgen würdet, wenn ihr <lacht> unseren Podcast downloaden würdet, wenn ihr uns eine nice Bewertung auf Apple Podcast schreiben würdet ja. und wenn ihr uns auch mal bei Mythos und Wahrheit auf Instagram folgen würdet, denn wir haben nur 145 Follower <lacht> und damit wird das nur nichts mit Temptation Island VIP. Ah, also wenn ihr
1: kein Instagram Account habt, macht euch einen. Ja. Es geht hier um Fame. Es geht um Fame. Außerdem müssen wir ja auf Platz 38 bleiben. Wir sind schon wieder
0: auf Platz 40 gerutscht. Ich sag's dir nur.
1: 40.
0: Hm. Oh Gott. Das wir damit sind damit in den kann Charts. Ich nicht, damit
1: kann ich nicht umgehen. <lacht> Warum ist der Ruhm so schnell vorbei? Wie kann das denn sein? Wir waren doch heute Morgen noch auf Platz 37. Ich
0: weiß auch nicht, wie das jetzt so schnell passiert ist, aber ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Ich hoffe, niemand denkt wirklich, dass einer von uns hingehen würde, um uns bei so einer beknackten Sendung anzumelden. Eigentlich schon. Denn ja, das war komplett ironisch gemeint. Nein, war es nicht. Jetzt hör auf! Lass es den
1: Schein wahren. Okay, sorry. Ja gut, dann sage ich mal noch einen schönen Tag. Alles gut für die Zukunft. Danke, ich gehe jetzt ins Bett. Geil. Gute Nacht auch an alle Zuhörenden. Tschüss, alle Zuhörenden sollen für immer glücklich sein. Ich wünsche euch ein gutes Leben. Bis nächste Woche. Ja. Wir hören voneinander.
0: Wir hören voneinander, sagt man zu seinem wow. Tinder-Date, wenn man keinen Bock hat, nochmal mit dem zu Als reden. Das wäre ich. Kurz bevor du so, jemanden ich. ghostest, sagst du, wir <lacht> hören voneinander.
1: Stimmt, genauso stimmt. Lass mal die Tage
0: nochmal sprechen. Lass mal spontan gucken.
1: Oh, dann bis zum nächsten Mal.
0: Peace out, bitch. Das sagt man zu ernsten Absichten. <lacht> Ich freue mich. Freue
1: mich auf nächste Woche. Freue mich auch. Tschüss. Tschüssi.